0: Olá mais uma vez, espero que todos estejam bem, cercados pela graça de Deus, supridos, seguros, saudáveis e também sensíveis à voz de Deus, sensíveis à direção de Deus para as nossas vidas nesses dias. Por isso, nesta semana, nós dedicamos tempo para redobrarmos as nossas orações em família e como igreja, nesta semana de oração. E, para tanto, temos seguido o roteiro de mais uma escola de oração que encontramos na Bíblia, a Escola das Orações do Apóstolo Paulo. No início da semana, nós voltamos atenção para a sua carta aos Efésios. É para lá que nós vamos voltar agora, ainda no capítulo 1, Efésios capítulo 1, desta vez versículos 15 a 23, que dizem, Por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que demonstram para com todos os santos. Não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Louvado seja Deus pela sua palavra. Bem, passamos para um novo movimento nas orações de Paulo, aqui no início da sua carta aos Efésios. No início dos versículos 3 a 14, nós ouvimos Paulo louvando a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, por todas as suas bênçãos espirituais derramadas sobre o seu povo, sobre a igreja, os que professam a fé em Jesus Cristo. Mas Paulo deixa o movimento de louvor para agora dedicar-se à ação de graças e súplica. Isso por si só já é uma grande lição. A vida de oração de um filho de Deus não é a vida de uma oração só, de uma nota só. É, há muitas notas e muitos movimentos que devem compor as nossas orações. A maneira como nós vivemos em oração diante de Deus. Ora, louvando, engrandecendo, exaltando suas perfeições, seus atributos, suas qualidades. Mas ora também agradecendo e suplicando. Isso já nos faz refletir, não. Como você costuma falar com Deus. É, as suas orações são compostas do que Elas refletem esse equilíbrio entre louvor... Gratidão e súplica? Bem, já paramos para pensar sobre o nosso louvor a Deus da última vez. Vamos nos dedicar aos motivos de gratidão de Paulo e de súplica nos versículos 15 a 23 de Efésios 1. Nós podemos olhar para essa sessão em três partes e ilustrá-las da seguinte forma. Paulo ora aqui de mãos erguidas, de joelhos dobrados e de olhos abertos. Primeiro ele ora de mãos erguidas, versículos 15 e 6. Ele fala da sua gratidão a Deus. Pelo quê? Pela fé dos efésios, dos cristãos em Éfeso. A fé que eles depositam no Senhor Jesus e o amor que demonstra para com todos os santos. Veja só, quando Paulo traz a memória aquelas pessoas que creram no evangelho que ele pregou, creram no evangelho da cruz, no evangelho da graça de Deus em Jesus Cristo, que ele mencionou nos versículos 13 e 14... E o amor resultante dessa fé, uma nova confiança em Jesus como seu Senhor e Salvador, e uma nova dedicação aos outros, aos que professavam a mesma fé, Paulo não congratula os efésios. Ele dá mérito a quem merece mérito e crédito, aquele que depositou a fé no coração, aquelas pessoas, e que despertou este novo amor uns pelos outros, ele agradece, não os Efésios, poxa, obrigado por terem crido na minha mensagem, e obrigado por cuidarem uns dos outros, agora que eu estou preso, longe de vocês, na prisão. Não, ele agradece a Deus, porque é Deus quem efetua é, essa mudança no coração de alguém. Antes incrédulo, depois crente, confiante no evangelho, antes desinteressado, desapegado, há outros que creem em Jesus, e de repente amoroso, dedicado, aqueles que professam mesmo a mesma fé em Jesus. Bem? Isso nos faz pensar não pelo que nós somos gratos, pelo que nós somos mais gratos nesta vida. Quando tudo mais nos faltar ou falhar, Paulo estava preso. Paulo estava longe dos seus, isolado, confinado, mas ele ainda tinha muitas razões para ser grato a Deus, principalmente esta, a fé que ele depositava em Jesus Cristo, o Senhor, e o amor que ele tinha aos seus irmãos cristãos em Éfeso e que eles tinham pelo apóstolo Paulo. Temos razão, então, para sermos gratos hoje mesmo. Erguermos as nossas mãos, mãos erguidas aos céus, agradecendo ao Senhor, porque nós temos em quem confiar e a quem amar e receber amor daqueles é, que compartilham da nossa fé. Quanto mais isso é precioso, gente, numa época em que as pessoas estão se rendendo à incredulidade, à desesperança, aquilo que... Na... Aquilo no qual nós, eles confiavam, é, bem, está se mostrando indigno da confiança dos homens. Aqueles a quem se apegavam estão distantes, não podem estar lá com eles neste momento. Mas nós somos filhos de Deus, nós se cremos em Jesus, sabemos a quem pertencemos. E mesmo distantes uns dos outros, como igreja, estamos unidos em oração, fazendo contato constante, mandando mensagens, ligando, perguntando, intercedendo uns pelos outros, fazendo o que pudermos pudermos para continuarmos demonstrando esse amor pelos outros, agradecemos a Deus por isso, porque mesmo com o avanço dessa quarentena, até aqui nos ajudou o Senhor, a nossa fé não mingou, o nosso amor não esfriou, isso é pura graça de Deus, louvemos ao Senhor por isso, pensamos que outros venham a conhecer esta fé e este amor ainda nesta quarentena, pela graça de Deus. Paulo agradeceu de mãos erguidas ele também suplicou de joelhos dobrados, versículos 17 a 19, e pelo que ele pediu, quando pediu a Deus. Que coisa interessante ele poder ter pedido tantas coisas. Né? Senhor, me livra logo dessa prisão. Senhor, acaba logo com esse confinamento. Senhor, que eu possa sair logo daqui, estar na igreja com os meus irmãos, voltar a pregar o evangelho em liberdade, né? em condições mais salubres do que uma prisão romana. Não, Paulo não pediu nenhuma dessas facilidades ou amenidades por mais legítimas que fossem, ele poderia pedir tudo isso. E Deus teria pleno poder para respondê-lo, mas Paulo viu uma necessidade maior, mais aguda ainda do que a sua liberdade, o seu bem-estar, a alegria de rever os irmãos em Cristo. Ele pediu, versículo 17, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que coisa surpreendente. Maravilhosa, não recedora. Paulo pediu por si e pelos seus leitores que eles conhecessem mais a Deus, o glorioso Pai, por meio do seu Filho Jesus Cristo e do seu Santo Espírito, que nos dá plena sabedoria, pleno entendimento e conhecimento dele. O que Paulo priorizou nas suas súplicas, Creio eu, é o que nós devemos priorizar. O que mais precisamos nestes tempos, de tantas incertezas e dúvidas, precisamos conhecer a Deus. Não só saber a respeito dEle, conhecê-Lo de ouvir falar, mas conhecê-Lo pessoalmente, intimamente. Sermos preenchidos, tomados por um novo conhecimento, um, uma nova compreensão da grandeza, da glória do nosso Deus, e Paulo continua pedindo isso versículo 18 e 19 oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força já só ao dobrar os joelhos Paulo não está apenas dirigindo seu olhar para o alto para aquele que é digno de todo louvor, honra e glória para que o conheçamos mais ele também está dirigindo nosso olhar para adiante, para o infinito e além, literalmente, o porvir, para uma esperança gloriosa que não pode nos desapontar, uma herança riquíssima que não passará com as posses e os pertences deste mundo, um poder imensurável e incomparável que nos faz perseverar até o fim dos nossos dias. Gente, é isso que nós mais precisamos hoje, conhecer mais a Deus. É a esperança para a qual Ele nos chamou, esta herança gloriosa, saber que aconteça o que nos acontecer nesta vida, custe o que nos custar. Nada neste mundo pode nos roubar a esperança certa da glória por vir com Jesus Cristo, pelo seu poder que opera em nós. E eu te pergunto, você tem pedido isso ao Senhor? Mesmo perdendo outras coisas? Importantes até, sentidas, valorizadas pelo mundo, certamente. Posses, pertences, renda, saúde. Você ainda pode pedir, tem pedido Senhor em tudo isso que eu te conheça mais. Que no meu íntimo eu possa te conhecer mais. E ansiar ainda mais em meio a essas adversidades e dificuldades por algo maior e melhor do que tudo que eu posso experimentar nesta vida uma herança riquíssima, um poder imensurável, uma esperança certa, que não confunde, que não passa. Você tem pedido isso? Você não quer conhecer isso? Você que está à procura de uma esperança certa, de uma herança que não passa com a vida, de um poder imensurável, Deus tem esse poder para nos salvar dos nossos pecados, para nos sustentar em meio às nossas adversidades e nos fazer perseverar um dia de cada vez, até o dia em que estaremos com ele, para todo sempre. Paulo agradeceu de mãos erguidas, ele suplicou de joelhos dobrados, mas também de olhos abertos. Ao falar deste grande poder que Deus exerceu, ainda exerce na vida do seu povo, ele o descreve mais a partir do versículo 20. Esse poder ele exerceu em Cristo ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Veja só quão grande é o poder de Deus, este é o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, que o exaltou diante dos homens, fez com que ele assentasse a do Pai na sua glória celestial, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio. Porque Paulo está lembrando disso tudo. Ele está preso. Ele está preso por pregar o evangelho, preso por autoridades humanas. E Paulo está dizendo, eu posso estar preso, mas meus olhos estão abertos para aquele que está acima dessas autoridades acima deste governo que me confinou e que acha que pode impedir o avanço do evangelho e o avanço dos propósitos de Deus. Eu posso estar preso debaixo do governo tirânico e impiedoso e moral de autoridades romanas mas o meu Senhor vivo está, Ele reina sobre todo o governo, sobre toda autoridade, sobre todo o poder e todo domínio. Gente, não é isso que nós mais precisamos ouvir hoje, de saber hoje, que a nossa vida não está nas mãos das nossas autoridades políticas, por mais que oremos por elas, que aprendam a temer a Deus e exerçam seus postos com sabedoria, mas a nossa vida, o nosso futuro, não está nas mãos dos burocratas, dos gestores dessa nação, das figuras políticas, quer no Brasil ou no mundo. A nossa vida está naquele que venceu o mundo, venceu a morte, venceu o pecado. O vivo está reina em glória e majestade. E Deus submeteu tudo aos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Este rei reina e ele reina em favor do seu povo, a igreja, em toda e qualquer circunstância. É isso que precisamos. É por isso que precisamos orar. Senhor, ensina-nos a sermos gratos por Tuas muitas dádivas, especialmente pela fé em Cristo e o amor que compartilhamos como igreja, como povo que tem nesta terra. Senhor, ajude-nos a conhecer-Te mais e vem, vem abrir os nossos olhos para contemplarmos toda a grandeza do Teu poder. da Tua majestade, por meio de Cristo, que morreu, mas ressuscitou, vivo está. Cuida dos seus, cuida da sua igreja e cuidará até o fim. Louvamos o teu nome, Senhor, e te bendizemos por nos lembrar de novo de quem tu és. Um Deus muito maior do que nós podemos imaginar ou contemplar, e muito melhor do que nós merecemos. Um Deus que nos resgatou das trevas, do pecado, Fez nascer em nosso coração o dom da fé, da confiança em Cristo Jesus e do amor que temos por Ti. E uns pelos outros como filhos Teus, nós que cremos no Senhor Jesus para a nossa salvação. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Por cada um que o Senhor tem resgatado, incluído neste plano soberano e maravilhoso. Mas neste tempo, Senhor, faz-nos conhecer-Te mais, provar-Te mais. Nos aproximarmos mais de Ti. Sermos tomados, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Tomados de um espírito de sabedoria, de pleno conhecimento do Senhor. Senhor, tomados por esta viva e verdadeira esperança, de uma glória, de uma riqueza, de uma herança por vir incorruptível. Senhor, fortalecidos por um poder que não vem neste mundo. Poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e que o Senhor exerce em favor daqueles que confiam em Ti. Guarda-nos pelo teu poder. Fortalece-nos, Senhor para que assim possamos perseverar nos Teus caminhos e nos Teus propósitos, por mais dura e desafiadora que seja a nossa jornada nesta vida e nesta terra. E que muitos ainda venham professar esta fé, Senhor. Venham Te conhecer nesta quarentena. Por meio da Tua palavra e do Teu Espírito, assim oramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.